0: Hola,
1: hola, bienvenidos a Equipo de Avanzada. Este programa que te lleva a la previa de las carreras de autos. Que el pretexto sea la carrera, como siempre digo, y aprovechar a conocer, a disfrutar de esos lugares, de esos entornos donde allí se desarrollan y están los, los autódromos, ¿eh? Conocer un poquitito también las actividades que preparan las ciudades. Este es el caso y ya van a ver. Y conocer un poquitito más a los pilotos en la sección fuera de las pistas. Gaby Jatón es mi nombre. Lucas jombini es quien edita. Y a ver, la previa del turismo carretera. Nada más y nada menos que en Rafaela. Tremendo autódromo, tremendo circuito y además en mi provincia que me encanta y me agrando, por supuesto pero bueno, ¿eh? un abrazo grande también a toda la gente de Rafaela que nos escucha y quisimos hablar con la eh, directora de turismo de Rafaela porque la ciudad la verdad que me encanta porque se prepara con todo para, para recibir este evento y ha programado un montón de cosas, no se pierdan la nota y además bueno, ya saben lo de la copa del mundo y todo eso bueno hay un está toda la ciudad engalanada con, con este evento del turismo carretera y la verdad que ha preparado cosas muy pero muy interesantes que se las vamos a contar en un ratito el piloto en fuera de las pistas oh, me encantó una nota re linda uno de los jóvenes talentos, futuro campeón, estoy segura de eso, es Otto Fritzler. ¿eh? Una linda nota con, con Otto que, que ya la van a tener también en un ratito. Solamente les digo que se abrochen el cinturón porque aquí comienza el episodio número 51 de Equipo de Avanzada. Estamos en Equipo de Avanzada y así nos encuentran. ¿eh? Equipo de Avanzada y también, por supuesto, en la, todas las plataformas de la productora Viajero Frecuente Radio. Turismo Carretera en Rafaela, clásicaso. Y, a ver, eh, garantía de buen espectáculo, pero también una ciudad que invita a quedarse porque es una ciudad hermosa. Es muy linda para pasear, para andar. Tiene, la noche también es muy entretenida, muy bonita. Y para saber un poco más de todo esto, decidimos llamarla a la directora de turismo para que ella nos cuente un poco todas las actividades, porque sé, así me han contado que tienen muchas actividades programadas para el hincha del automovilismo. Por eso la llamamos a Alejandra Mathieu, que la tenemos del otro lado de la línea. Hola Alejandra, gracias por tu tiempo, que sé que es muy, muy escaso y bienvenida a Equipo Avanzada.
0: Hola Gaby, un placer que nos llamen y siempre estamos disponibles para ustedes, bueno. así que el tiempo lo hacemos, no bueno. te preocupes.
1: Muchísimas gracias. Bueno, a ver... El, el turismo carretera, cuando va a, a Rafaela, eh, imagino que la ciudad debe explotar porque el autódromo explota. Entonces, bueno, todo ese flujo de gente también debe andar dando vueltas por, por la ciudad también. Y, bueno, ¿qué, ¿qué podemos hacer cuando se termina la actividad en pista? Bueno, cuando se termina la actividad, eh,
0: estamos organizando para los que se deban ir eh, rápido, este, planitos como para que utilicen la variante y la este, la nueva autopista y puedan irse rápido a casa.
1: Ay, qué bueno. Eso es solo
0: para los que deban irse. Los que quieran quedarse un rato más, eh, bueno, los domingos y justamente este domingo en particular, tendremos los museos abiertos, hay un museo histórico que mmm, funciona, en la propiedad donde antiguamente existían los grandes almacenes de Ripamonti, que además de, de, del valor propio del museo, uh -huh. la arquitectura, del edificio es, es, es muy lindo. Después tenemos el, el centro cultural, el complejo cultural del viejo mercado, que también tiene un, un valor arquitectónico muy importante porque funciona eh, donde a principios del siglo XX funcionaba el mercado municipal. Wow. En la década del 70 se cerró y ahí se instaló la terminal de ómnibus que con el transcurso del tiempo y la evolución de, 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 de la industria automotriz uh -huh. quedó demasiado en pleno centro, los coches de doble piso ya no les daba el radio de giro ni de altura claro, y además. sí, sí. La terminal se trasladó a, a la ruta 34 y en ese espacio, por una decisión de, de la propia sociedad rafaelina, eh, pasó a ser un complejo cultural. Y, y eso es bellísimo para visitarlo, va a estar abierto el domingo a la tarde... Ahí funciona el Museo de Bellas Artes, funciona el Museo de la Fotografía, Ay, el Archivo Histórico, la Biblioteca Municipal este y es un lugar precioso para, para visitar. Después tenemos la Placita Onda que es un paso eh, obligado porque tiene eh, fue construida como en un pozo uh -huh. Eh, que tiene también su, su historia de por qué ese pozo y es una de las pocas que hay en el mundo con esas características, Mira. así que por eso lo consideramos un, un paso obligado y es preciosa.
1: ¿La placita?
0: Eh, la placita honda que justamente Ajá. tiene dos metros de profundidad Mira. con relación al, al nivel de, de la calle. Te, te, te cuento ¿Cómo? brevemente. Era una, había una fábrica de ladrillos y se sacaba tierra para hacer los ladrillos claro. desde ahí. Cuando la fábrica cerró, eso quedó en desuso, la gente empezaba a tirar basura y los descendientes de, del propietario de esa empresa se la ofrecieron al municipio con la condición que haga una plaza para evitar que eso se transforme claro, en, un en un basurero. Entonces se respetó la profundidad de, de, de ese pozo de donde, que, de donde se había sacado la tierra y se hizo una, una plaza. ¡Ay, qué lindo! Es preciosa, ah, bueno. tiene, sí, tiene un acceso para, para personas con, con, con discapacidad motriz, este tiene una estatua, tiene una fuente muy linda, el verde del cual nosotros nos, los rafalinos nos jactamos que hay flores por doquier, la ciudad está preciosa. Bueno, esa placita eh, también le hace honor a, a nuestra tradición de, de, de jardines y de espacios verdes.
1: Me encanta y estoy pensando, eh, debe ser muy bonita sí. o muy eh, usada. Los días por ahí un poco ventosos, viste que ahora en la primavera vienen esos días como en el otoño. Ahí días claro, ventosos, estás ahí está como protegida. más protegida.
0: Sí, 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 es verdad, es preciosa. Después tenemos el bosquecito de Sacia, en donde conviven especies arbóreas autóctonas y exóticas. Se ha creado un ecosistema ahí muy particular, que también es muy lindo. La vegetación es bastante frondosa, entonces... Es lindo como para que bajes un poquito los los decibeles de toda la adrenalina que te, que te generó el PC. Tal cual, tal eh, cual, me encanta. Y después, bueno, hay partes de los eucaliptos, hay otros espacios hay otros espacios verdes como para que puedas disfrutar un ratito antes de, de regresar a casa.
1: Bueno, eso sería para un planazo, me parece igual para el viernes, me parece bien o para el sábado también cuando termina la actividad en pista, y si no, para el domingo ni hablar eh, Viernes y sábado, cuando estamos ahí, entre que vamos al, nos quedamos en el autódromo, porque bueno qué sé yo, terminaron las clasificaciones damos una vuelta y buscamos los pilotos, y después decimos bueno, vamos a dar una vuelta por la ciudad Viernes a Mira. la tardecita o sábado, ¿qué tenemos? Para el viernes estamos preparando una superactividad
0: que va a ser sobre el Boulevard Santa Fe de uh -huh. la ciudad, que es eh, la zona comercial con, con mayor concentración uh -huh. de locales. Ahí vamos a cortar el tránsito sobre la mano sur del Boulevard y vamos a, eh, va a haber exposición de autos antiguos, de competición, clásicos, motos antiguas, mille... Este, van a estar todos expuestos a lo largo del bulevar y eh, lo central o lo, 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 la estrella de ese evento van a ser autos de TC que los trasladamos ese viernes a la tarde hasta el centro. Eh, va a haber pilotos que estén firmando autógrafos y durante unos minutos esos autos luego de rugir un ratito eh, van a estar girando por el Boulevard central. ¡Guau! Wow, ¡Qué increíble! Eh, así que sí, sí, eso es para el que disfruten y se vengan este, todos los que ya se instalaron y han podido ingresar al, al autódromo, que esto lo tenemos previsto para el viernes cerca del mediodía, que se acerquen un rato al centro, que disfruten de los autos de... este de los autógrafos que firman los pilotos. Va a haber DJ, música, los comercios abiertos. Así que es un momento de, de distensión y disfrute eh, para los rafaelinos que no pueden ir a, hasta el autódromo y para todos aquellos que nos que, que ya llegaron a la ciudad y que nos están visitando. Sí,
1: o los que estaban indecisos y, de, y cuando vean todo eso se entusiasman, se, mueven, se vuelven así locos es. porque Tienen hay que muchas, venir Sí, tal cual. Tienen que venir. Eh, y por otro lado te cuento que con
0: un súper esfuerzo y una gestión importantísima que ha logrado el club atlético de Rafaela eh, esta gestión la hicieron entre ACTC y AFA va a venir la Copa del Mundo eh, ay, que, ganado, sí. que ganó nuestra sí, selección sí, sí, sí. argentina en Qatar 2022. Eh, Viernes y sábado va a estar expuesta en el gimnasio Lucio Cacerín del el club atlético de la sede en el centro, para que la gente pueda acercarse, pueda tomarse una fotografía. Es algo absolutamente inédito que eh, la CTC quiera homenajear a los campeones del mundo. Sí, y bueno, eso va a suceder en Rafaela. Esta Qué conjunción lindo. de pasiones por el fútbol y por el auto, este, la verdad no no tiene precedentes y para nosotros es un, un gran orgullo. Okay. Así que tenemos operativos por doquier en toda la ciudad eh, para todos los gustos, para todas las edades. Después la Copa del Mundo eh, ahí es, estamos viendo cómo, cómo lo armamos pero queremos que también esté el domingo cuando se larga la carrera de, de TC claro. que esté en, en el circuito. En el autódromo. Así Qué que lindo. bueno, hay unas cuantas... este Detalles que, que sortear, de seguros y demás, pero esperamos la, la venida de, de Chiquitapia, que nos venga a visitar, este así que bueno, eh, festejos por todas partes por y la lados. ciudad va a estar sí. espléndida para este fin de semana. ¡Qué divino! Porque eh, ayer 24... Sí. Fue el día de Rafaela, entonces todo está enmarcado y engalanado ah. en la en las celebraciones por los 142 años que, bueno, que cumplimos ayer.
1: Feliz cumpleaños, entonces también. Sí, sí, gracias, <risa> gracias. <risa> <risa> Yo soy una
0: apasionada de mi ciudad, amo a Rafaela, así que para mí es, sí. es un placer trabajar y estar organizando, coordinando eh, todas estas actividades. Son muchas de las áreas técnicas del municipio que... Que tienen que intervenir para que todo suceda claro,
1: claro que sí. eh, con, y, y con normalidad y seguridad y felicitaciones porque no en todas las ciudades se arma todo todo este show y todo este circo bien armado digamos para para justamente cuando que no solamente sea la carrera que yo siempre digo en el programa, que la carrera sea el pretexto para visitar y conocer la ciudad y después ya queda la, 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 la mechita ahí prendida para decir che volvamos a Rafaela porque está buenísimo el lugar y todo eso Quería preguntarte, la, sí, la, bien. Eh, el, el horario en que el club va a estar abierto para poder ver la Copa del Mundo, eh, Mira, es, eh, ¿coincide es? con el horario del, de, del viernes a la tarde también, digamos, salimos del autódromo, nos quedamos ahí o vamos a ver la copa y después podemos ir al, a, al centro a ver el, todo el tema de los pilotos? ¿Más o menos son los horarios coinciden o no?
0: Mira, estamos ultimando detalles. Estoy aguardando que, que las autoridades del club me confirmen el horario porque, te, te digo, tienen que terminar de sí, revisar estas cuestiones de seguro de y demás. Pero se espera que a partir de las 9 de la mañana del día viernes la gente ya pueda acercarse al club y va a estar hasta altas horas de la noche. Ah, Vamos bueno. a ir viendo si la gente... Este, demuestra interés y se engancha. Bueno, el club irá extendiendo el horario para asegurarse que todo el mundo que quiera tomarse una foto pueda, Qué pueda lindo. hacerlo. Uy, Pero mira. todavía no te puedo garantizar uh -huh. el horario porque estamos aguardando la confirmación de, del club.
1: Bueno, perfecto. Eso no hay que pedir turno nada, solamente hacer la no, cola no, y no, ingresar. Exactamente. Tá, así, es, así es.
0: Bueno, así A que hacer como una como una procesión que va va pasando la cola. Toman la foto y sigan, porque imagínate que si sí. cada uno se toma 10 minutos para contemplar la copa, le va a quitar tiempo al claro. resto de las Imposible. personas que quieran hacer lo mismo.
1: Imposible, bueno. Eh, y sé que tu tiempo es muy escaso, pero bueno, ese viernes invita también para recorrer bares eh, y probar, eh, a ver, bebidas y gastronomía por ahí, muy típica de, de Rafaela. ¿Qué es lo que se...? Eh, ¿Hay algún plato típico? ¿Hay algo que no debemos dejar de probar cuando vayamos a Rafaela?
0: Mira, la gastronomía toda es excelente en Rafaela, así que comas lo que comas y donde comas vas, este, la vas a pasar excelente y vas a disfrutar de un plato excelente. Eh, tenemos gastronomía de todo tipo, de todo precio, así que disfruten, ¿no? va a haber bares con bandas en vivo para que también este, disfruten de una noche agradable. Bueno. Y esperemos que el tiempo acompañe, ahora viene... Eh, con, con clima y con temperatura agradable Y esperamos que, que así sí va
1: Bueno, Rafaela realmente se va a vestir de fiesta Los tres días de, de, del turismo carretera Con todo, porque lo, no, no queda nadie afuera El apasionado del fútbol, el apasionado de los autos Y el que está ahí en el ni, en esa nebulosa Fija que se engancha y se prende con alguno de los deportes Alejandra así es. <risas> tienen que venir Los vamos a estar esperando a todos con,
0: con los brazos abiertos y, y con la mejor organización posible para que todos se sientan cómodos en nuestra ciudad y puedan disfrutar.
1: Seguramente así será porque siempre, siempre Rafaela acoge muy bien a, a todos los que llegamos por ahí. Agradecerte bien, <ríe> muchísimo por, por tu tiempo y bueno, nos vemos en Rafaela.
0: Dale, gracias a ustedes por llamarnos y por demostrar interés en, en las iniciativas que, que proponemos.
1: No, por favor, y felicitaciones ¿eh? por toda esta gestión. Gracias, gracias Gaby, gracias a la audiencia y, y los esperamos. Buenísimo, abrazo enorme.
0: Otro para vos. Chau, chau. Hasta luego, hasta pronto.
1: ¡Wow! Si estabas en duda que ibas o no ibas a Rafaela, no, tremendo evento, tremenda esa ciudad que es tan bonita también, tan linda para recorrer todos los lugares que tenés y además toda, este, todos los eventos vas a tener el viernes a la noche, el sábado podés ir a ver la Copa del Mundo. ¡Wow! ¡Qué oportunidad para los que estamos. Fuera de Buenos Aires, en el resto del país poder, recorrer, poder ver la Copa del Mundo también. ¿eh? Bueno, todo eso este fin de semana en Rafaela, provincia de Santa Fe. Estamos en Equipo de Avanzada, así nos encuentran, Equipo de Avanzada en Instagram y esta nota la pueden volver a escuchar en, el, en el, el podcast de Equipo de Avanzada, allí en Spotify, por supuesto, además en todas las radios donde estamos saliendo. Eh, también como eh, formato de video lo van a encontrar en el canal de la productora viajero frecuente radio allí también lo encuentran bueno a ver fin de semana de turismo carretela en rafaela wow mi provincia además pero tremendo circuito tremendo autódromo y bueno en esta sección de fuera de las pistas Vamos por los pilotos más jóvenes, pero vaya que ya vienen con todo. No es como antes que cuando, qué sé yo, yo cuando, antes, un montón de tiempo antes, cuando miraba el TC, decía, bueno, este recién empieza, le va a costar un par de años hasta que se acomode, hasta que, bueno, empiece a ganar. Quizás sea la escuelita del TC que dicen, yo creo que también es talento puro. Bueno, vamos a hablar con uno de, de estas perlitas futuro campeón, estoy segura. No sé no sé la cantidad, no voy a apostar eso, pero que va a ser campeón no, no lo dudo en ningún momento. Y fue, a ver si les tiro este dato, fue el campeón más eh, joven que tuvo el, eh, el ganador más joven que tuvo el, el Pista Mouras. Y estamos a, vamos a hablar del otro lado de la línea con Otto Friesland. Hola, Otto. Gracias por tu tiempo y bienvenido a Equipo de Avanzada.
2: Bueno, bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias.
1: ¿Te, te pesan esas, las estadísticas? Que fuiste el primer ganador, el ganador más joven, que sos del tercero más joven en el TC, que, que, a ver, que arrancaste y ganaste. ¿Pesa eso?
2: no, no la verdad que no o sea es un lindo dato digamos queda conmigo como para, para los libros quizás eh, pero pero nada a la hora de subirme al auto no pesa no pesa absolutamente para nada eso es más a ver, eso es más, más que nada un envión anímico que, que otra cosa pero hay que tratar de ponerlo digamos al revés en vez de que pese que que juega a favor
1: claro tal cual y esto que hablaba yo no antes eh, antes viste cuando bueno vos sos muy joven pero cuando arrancaban en el tc bueno les costaba un poco y vos decías bueno tenías a un referente a un uno de los de los más antiguos en el tc ad, adelante y era como que bueno viste un poco de respeto viste que de, decían bueno había, había que tenerle un poco de respeto ahora ustedes pasan como pancho por su casa, digamos, eh, ¿qué, qué, ¿qué onda esto de, de estar corriendo con a lo mejor alguien que hace, qué sé yo, 10 o 15 años atrás era tu referente y vos eras un nene?
2: Sí, nada, no, es una locura, eh, las cosas pasan muy rápido hoy en día, uh -huh. eh, quizás como decís vos antes era un poco más difícil, eh, no, no digo que ahora no sea, ¿no? Te, te explico, me pongo de mi lado, es dificilísimo. Eh, estar a la altura, digamos, de los, de los grandes y con experiencia, con 15 años eh, corriendo. Yo, eh, casi toda mi vida, ella la tiene empezado arriba de un turismo carretera. Eh, entonces es muy difícil, muy exigente para uno poder estar a su nivel. Eh, pero nada, y también los admiro porque, como te digo, es quien yo miraba por la tele. Pero a la hora de ponerme el casco y, y competir, les quiero competir de igual, igual y les quiero ganar. Eh, entonces eh, no lo tengo en cuenta mucho eso a la hora de correr claro. Sí, quizás después veo una repetición, una carrera y digo, wow, mira Mirá la mañana que le dice a oh, tal A tal, o oh, mira qué mira que loco que yo hoy en día tenga relación, digamos, no sé, digo Tengo una muy linda relación con con, a, con Agustín Martínez y, y con Omar uh -huh. Que yo era, digamos, era, era mi ídolo claro. de chiquito eh, o, o qué sé yo, llevarme bien con Cristian Ledesma, tener una muy buena relación con Matías Rossi, digamos gente que, tipos que, que fueron mis, mis ídolos, mis referentes, y hoy en día ser un, un par, un, uno como ellos, eh, y estar a la altura, la verdad es que es, es buenísimo, pero como te digo, lo, lo, lo han después en mi, en mi casa, digamos a la hora de correr, no, no no lo tengo en cuenta para nada porque es, quiero quiero ganarles es un
1: auto más para avanzar y nada más está bien está buenísimo ese pensamiento bueno vamos a los orígenes me decías que empezaste muy chiquito y lo tengo acá también eh, en, entre mis machetes arrancaste bien chiquito en el karting cómo cómo fue ese sí. comienzo
2: sí eh, el, el nada arrancamos eh, por más que más que por juego que por otra cosa mm. eh, pero, pero después se fue poniendo más profesional, cada vez más profesional, y, y como te digo hasta no sé, hasta los 15 años, ahora sí que arranqué con la fórmula a los 15, uh -huh. ahora ha sí sido como algo más que hobby, que, que otra cosa, que algo que no, una pasión que nos unía a mi viejo y a mí, eh, y, y después cuando se volvió, empezó a tornar un poco con los sponsors y con todo ese tema, eh, obviamente empezamos a poner un poquito más de profesionalismo, pero pero nada, siempre disfrutando, siempre fue, el objetivo fue disfrutar y siempre lo disfruté, me divierto mucho corriendo y el objetivo ese nunca se perdió. Eh, lo único, bueno, eh, después fuimos dejando un par de cosas de lado, ¿no? En la vida misma y, y, y le metimos más profesionalismo con el tema de los sponsors y todo eso.
1: Estamos hablando con Otto Fritzler ¿eh? en esta sección que llamamos Fuera de las Pistas. Ya venimos en un ratito para una segunda parte. .com.ar Ah, y me olvidé de avisarte la llevan a todo el país. Segunda parte de esta linda nota que estamos teniendo con Otto Fitzler aquí en equipo de avanzada en la sección Fuera de las Pistas. ¿Tu papá era del palo o cómo fue la compra de, de ese primer karting?
2: Sí, papá corría, corría a nivel eh, a nivel zonal, uh -huh. eh, pero pero nada, nunca tuvo la posibilidad de hacerlo, digamos, a nivel nacional por uh -huh. supuesto. Sí, sí, presupuesto. Eh, entonces, nada, eh, siempre fue del palo y me inicio por él, lógicamente, pero pero bueno, eh, sí, sí, a él, a él le encantaba y fue por eso que, que arranqué, digamos, porque miraba carreras con él, miraba carreras del TC. Eh, un día me consultó
1: si quería arrancar los carding, ahí carding. <risa> y ahí, sin duda. Y, y cuando vos decías, eh, cuando tuvieron que empezar a, a buscar en sponsors o cuando empezaste en la fórmula, ¿fue ahí que dijiste, esto es lo que quiero para mí como medio de vida? ¿O, o ahí fue como, che, a ver... Eh, Estamos con sponsor Hay que obtener resultados Obviamente Porque hay que, ahora hay que, Había que rendirle A los sponsors también Ya no era sí, Solamente un juego sí. Pero ¿Cuándo lo pensaste así como eh, Decir Quiero esto para mi vida?
2: No, bueno Ahí justo en ese salto La fórmula Se uh -huh. da Se da un poco Que, que bueno Ya lógicamente La fórmula Lleva a otros costos ¿No? Incrementa mucho el gasto uh -huh. eh, tiene, Aparecieron algunos sponsors Que al principio Eran proveedores De la panadería En papá claro. eh, Y lo que, y lo que se podía eh, pero bueno, es, el, el ambiente se pone más profesional Entonces a vos te claro. obliga, si querés avanzar y, y ser mejor piloto A ponerte más profesional y tomarte las cosas de otra manera Y de la mano a eso llegan un, un poco los sponsors Que al fin de cuentas es a quien después le tenés que rendir Que bueno, eso no te lo tenés que tomar como una presión Pero sí tenés que tener en cuenta que claro. vos representás una marca claro. eh, No corres para vos solo Entonces ahí se pone se pone un poco más profesional como te este digo, te lo empezás a tomar en serio. Después lo de vivir o no del automovilismo, creo que va en cada piloto y al día de hoy, inclusive eh, en el turismo carretera, hay gente que, que no puede vivir de, de lo que hace, tiene un negocio alternativo y, y el TC más, es más para despuntar el bici, un hobby, aunque se hace profesionalmente por el nivel uh -huh. de conductividad que hay que tener, pero pero nada, eso eso no se piensa, digamos, si se puede, buenísimo, y si no, eh, eh, bueno, nada. Eh, vos, vos le metés profesionalismo y, y
1: cumplís a los sponsors. Mm, ¿Cómo te llevas con esto de, de la búsqueda de sponsor y ir a visitar? Viste que él es como la parte más eh, fea, entre comillas, del, del automovilismo, ¿no? La parte ir sí. buscando el presupuesto y más una categoría como el TC que, que requiere mucho presupuesto. Eh, ¿cómo, sí, ¿cómo, te, ¿Cómo te llevas con eso?
2: A ver, eh, si bien el TC es, es que te diría la categoría a la cual más fácil vas a conseguir un sponsor porque es la, la más popular del uh -huh. país sin duda, si la que todo el mundo quiere estar, sea sponsor o, o piloto eh, lo que tenés que conseguir es mucho eh, y más como está el país, te diría, mira hace, no mucho, eh, hace cinco años atrás uh -huh. te diría que era muchísimo más fácil, hoy lamentablemente como está el país es muy difícil conseguir el presupuesto para el turismo carretera Y sí, es la, parte, es la parte fea, si así se quiere decir Porque el piloto eh, en otros países es piloto Y se dedica claro. todo el día en el gimnasio uh -huh. Y a ver cómo puede mejorar la curva Y no está, digamos, en toda la semana dando vueltas, viajando Y estresado para ver si va uh -huh. a cumplir con el presupuesto Para la fecha que viene, para cubrir las roturas eh, Eso es algo que tiene el piloto acá sudamericano si querés O argentino, te diría eh, que, que el resto de los pilotos en el mundo no y, y es sí, es feo digamos hay algunos que tienen posibilidad de tener su propio manager que no se preocupan por eso pero la mayoría se tiene que buscar su presupuesto eh, tenés que tener charlas negociaciones y estrés eh, que, que este me dijo que sí que no que no llegamos con el presupuesto y nada así es es un tema bravo acá en Argentina uh -huh. pero, pero bueno hay un dicho que dicen que tenés que ser más rápido Abajo, abajo del
1: auto que arriba, que arriba. Sí, tal cual acá en, acá, y Lo que pasa es que acá en Argentina También tenemos un ejercicio de eso, ¿no? Eh, de, de, de tratar sí, de rebuscarla eh, De donde sea
2: Sí, somos muy así, somos muy rebuscados los argentinos Y tratamos de rebuscárnosla siempre y, y es así, es así mm. y, si, y si no fuera así No seríamos Argentina
1: Tal cual <risas> Eh, ¿Cómo? Eh, recién decías algo de. Bueno, hablabas del presupuesto y hablabas de cubrir roturas y todo eso. Cuando estás en una carrera que llegaste con el presupuesto, o estás en un año o en un periodo, porque viste que por ahí, qué sé yo, a lo mejor un sponsor te dice, bueno, por cinco carreras, por tres carreras, y vos sabés que después se te cae ese sponsor y todavía no lo conseguiste reemplazar. Claro. Bueno, viste todo ese tema, eh, que yo lo traslado también a, a lo mío, ¿no? A, a todos los que tenemos que buscar sponsor de alguna manera la peleamos de quizás otros sí. números pero la, la peleamos más o menos igual y um, al, al momento de correr, vos me decías hoy, bueno, no te pesan los, los títulos o, o, o las estadísticas, no te pesa el el, eh, el renombre que pueda tener otro piloto al lado pero pesa el presupuesto en el decir, Ay, a ver corro con un poco más de cuidado porque no me puedo dar el lujo de romper el auto o de Ten, o de tener, qué sé yo, algún trompo que me, que, me lo, que me pegue o qué sé yo o si el motor escuche un mínimo ruidito ya lo paro y no espero a ver qué pasa
2: ¿Vas Mirá, pensando eh, eso?
1: Sí, ¿Y, y interfiere veces, sí. digamos en, en la carrera o en, o en...
2: Sí, sí, depende del contexto, ¿no? Uh -huh. Porque a ver, si vos estás peleando el campeonato no me dice eso, vos vas, claro, vas sí. a tomar nada eh, si sale mal, sale mal después vemos cómo, lo, cómo se arregla eh, lo mismo con una maniobra o, o, o si me arriesgo a romper el auto, lastimarme yo bueno claro, Porque dicho, el bien es mayor no. Digamos,
1: el campeonato claro, Después los responsables van lo a
2: Esto es muy personal, ¿no? Tenés, uh -huh. Capaz que otro piloto te dice otra cosa Pero yo por lo menos si estoy peleando el campeonato Eso no lo evalúo y voy a todo nada Porque para lo, para eso estoy, digamos uh -huh. para, para ganar campeonatos y pelear Entonces si sí tengo que arriesgar a riesgo ahí Y después vemos cómo sale Pero qui quizás, mira a mí me pasó este año Que venía de eh, Tres, cuatro carreras sin llegar, de uh -huh. romper bastante el auto. Y en San Luis fue la primera de la copa que yo tenía la posibilidad de largar en primera fila. Eh, y, y quizá una lucha ahí en San Luis te puede dejar afuera y con el auto bastante roto. Claro. Eh, había mucho viento también, entonces uno analiza y sin estar peleando el campeonato, quizá un, en menos un puesto tres, un puesto cinco seguro eh, paga más, ¿entendés? Y no corre esos riesgos que que quizá en un año más derecho Si sí, vas y los corres, claro. pero como venís tan cruzados con el tema de presupuesto, por roturas, y resultados, inclusive, porque vos mm -hmm. querés cumplir a los sponsors, como te digo, a veces si sí te, te tomás ese recaudo. Si es que no, si venís de mala racha, eh, tenés una buena carrera, la querés aprovechar, digamos, no querés tirar toda la basura. Eh, pero si estás peleando el campeonato, no, si estás peleando el campeonato, eso o sea, no es negocio.
1: Eso no se negocia, sí, tal cual. Eh, esto de las rachas, ¿cómo les pega? Porque yo lo veo por ahí en la Fórmula 1, eh, que, viste que hay pilotos que pegan y todo te sale bien. A ver, Tapen, no importa lo que pase, todo le sale bien, pero yo creo que también, porque él está súper confiado. Y, y cuando venís mal... También todo te sale mal sí, y no pegas una. Sí. ¿Cómo les es pega terrible. a ustedes en la cabeza eso? ¿O cómo eso tratás de revertir? A ver...
2: Sí, es complicado. Eh, a ver, es muy personal creo también. Eh, lo, cada piloto lo maneja como puede. Pero sí, a ver, los pilotos de Fórmula 1 creo eh, son los que más ego tienen, ¿no? Eh, y es necesario para mí. A veces ese ego te, te sobrepasa y es difícil de manejarlo. Eh, pero vos tenés para tener confianza en vos mismo... Internamente vos y tenés claro. que decir, che, loco. Yo soy. Yo soy tenés mejor que creértela que un poco, obvio, y eh, sí. Exactamente. Sí, claro. Eh, exactamente. Si no, tu confianza se derrumba y se derrumba rápido. Eh, porque saliste a pista, no estás primero, no estás entre los cinco, y sí, che, loco. ¿Qué pasó acá? Eh, entonces, nada, creo que tenés que tener mucha confianza y seguridad de uno mismo. Eso va acompañado del ego. Pero bueno, eh, el límite está está fino, digamos. Eh, se ve en la Fórmula 1. A ver, lo a Vamos vamos al TC también, si te pones a analizar cada piloto. A veces es difícil, son momentos también, que en los momentos digamos que, que agarrás rachas positivas. Eh, sí, te salen te todas, ¿viste? Las, no importa. Nubes, te salen todas, te todas. la red, y después te salen dos mal, y se te derrumbó todo en 10 minutos. Eh, entonces, nada, la cabeza para mí siempre tiene que estar en el mismo lugar. Ni porque te vaya, ni porque te vayas y ganes 5 guerras en la el, el mejor, ni porque te choques cinco carreras seguidas es el peor, digamos. Mm. La cabeza es siempre segura y tenés que estar tratar de estar siempre confiado en, en lo que haces y confiar en vos, digamos. Y, y, y reconocer también, ¿no? Porque vos podés decir, lo que si yo soy bueno, soy muy bueno, pero en esta me equivoqué. Eh, así que nada, tengo que aprender para ser mejor. Claro. Y, y la cabeza es cuando te va bien, che, loco, esta me salió bien, ¿eh? Pero, pero tampoco me puedo pasar de confianza porque la que viene no sé si me sale. Claro. Eh, entonces. Nada, eh, es es, un, es algo difícil, la cabeza de manejar es difícil, mm. en todo en todo ambiente, en todo ámbito, pero el automovilismo es terrible porque además tenés el tema de los medios, que si te va mal te arruinan, que si te va bien te inflan, eh, y eso acompaña, los mismos hinchas, ¿no? Te va mal, hiciste una mala maniobra, eh, salen a, a decir cualquier sí, cosa en las sí, redes, sí, sí. o te va bien, y, y también, sos, sos Schumacher, o este tibe que es una estrella, entonces nada, vos eh, tenés que estar un poco al margen de eso, tanto de los comentarios buenos como de los malos, y, y saber, como te digo, estar seguro de vos mismo, saber de lo que estás hecho, de dónde viniste siempre, y, y nada, mantenerte con la confianza plena, eso siempre, porque si no pasa para mí a, a, a ya interferir en, en cómo rendís dentro del auto, así que confianza siempre plena y creyendo en vos, pero tratar de mantenerte humilde, eh, tratar de mantenerte humilde porque porque si no, no, a ver, cuando te mandas un error o no estás haciendo algo bien o no declarás inclusive bien en las cámaras, no te vas a dar cuenta y, y no te va a ayudar.
1: Claro, tal cual. ¿Eso eh, lo trabajás con algún psicólogo o, o es o, o ya lo tenés bien incorporado no. y no hace falta? Viste que hay un montón de, de
2: Sí, hay mucha gente, de que eso también es medio personal, hay muchos que laburan con psicólogos deportivos, incluso psicólogo. Deportivo, en que yo soy de psicólogo. Eh, yo por lo menos una vez intenté, porque, porque tuve una mala racha y estaba medio bajoñado, uh -huh. e intenté, a ver, a ver, ¿en ¿qué, qué me puede ayudar un psicólogo deportivo? Eh, y sinceramente fui a fui una clase y a la segunda le cancelé <risa> y no, no, dije, che, esto no me sirve. Claro. Y salí solo, digamos, salí, obviamente con bueno, el apoyo de la familia y, y el grupo que, de, de, que me quiere a mí, que me conoce, que sabe cómo soy, pero, pero salí solo, digamos, de esos bajones. Eh, pero es que es, depende de cada uno, por lo menos yo no, no siento que, que necesite un psicólogo, lo probé y, y la verdad que tengo la suficiente digamos, confianza o madurez como para entender Cuando me equivoqué, cuando no, eh, y que son circunstancias, digamos, que... Como te digo, cuando tenés claro que ni por ganar cinco carreras... Claro, tal mejor, cual,
1: tal cual ni, es ni eso, Por encontrar... perder
2: cinco, sos el peor. Eh, te, no te digo que es fácil pero pero manejas mucho mejor el equilibrio
1: claro es encontrar justo ese tal cual ese equilibrio ese punto ese punto medio las red, recién hablaba, comentaste algo de las redes las redes pesan algo que antes no, no pasaba por ahí tenías que lidiar con con el periodista con algunos programas eh, de radio de televisión y bueno y todo terminaba ahí ahora las redes como vos decías, ¿no? O te tienen allá arriba o te las lees, contestás, te embroncás. Y
2: nada, contestar no, contestar no porque, a ver, eh, si es un comentario positivo, que viene bien, que es un lindo comentario que, y, y yo tengo la oportunidad de leerlo, obviamente, un mensaje privado o algo de eso, obviamente lo voy a contestar porque, ¿por qué porque no? Pero si, si veo que es un comentario, digamos, con mala intención o ...o algo de eso, intento no, no... darle mucha bolilla... ...y obviamente contestar... ...nunca... Eh, no, ...no hay que ponerse a la altura... ...de la gente uh -huh. que te tira mala onda... ...por así decirlo, pero... ...pero nada, sí, llegan, llegan... ...por lo menos a mí, además que soy joven... ...que estoy todo el día con las redes sociales... ...y estoy al tanto, los comentarios llegan... ...sean positivos o negativos... ...y ahí está también en uno... Eh, ...volvemos al tema de la confianza de cada uno... Uh -huh. ...y saber lo que si está este hecho, digamos... Eh, ...y cuando son positivos... Tenés que comerte la película y no, no inflarte, eh, porque la gente también opina a veces sin saber, sea para bien o para mal, eh, y cuando son negativos también, eh, a ver, siempre hay comentarios que son críticas, constructivas, pero a veces uno desde afuera, de, de, de la, del anonimato, tiene cierta maldad. Eh, y hay gente que opina es fácil maldad, opinar, ¿no? Sí, cual. Es igual. fácil, es muy fácil. Eh, entonces, ah. nada, hay, hay que intentar de, de, no, de no darle importancia a esos comentarios si ves que que son de, digamos, con mala intención, intentar no darle importancia y, como te digo, siempre confiar en lo que uno es, en lo que uno es.
1: Aparte, desde el otro lado de la pantalla, todos somos los mejores como pilotos.
2: Como bueno. No, pero habla, <risa> ¿Viste? Me habla, me habla. Porque
1: vos ves la maniobra y decís, oh, mira cómo se fue, o mira cómo pisó no, ese pianito, qué sé yo, pero a ver, yo... hay que estar sí. ahí.
2: A veces miro TN, miro turismo Nacional, sí. y digo, che, ahí se tocan, y digo, che, loco, este tipo, y, y después, digo, dos minutos después, digo, no, no, a ver, tengo que estar, en, a ver, este tipo eligió mal, digamos, no era por ahí. Claro. Y digo, no, pero qué sé yo, que estoy en el sillón de mi casa, este tipo se está matando de calor de adentro va sí, a 200 revoluciones por minuto, eh, no, no, hay es que, que, yo que soy piloto, digamos, lo entiendo, por eso... Eh, nada, no, no, es, es complicado y, y entiendo también a la gente, por eso te digo diciéndote esto, entiendo a la gente que también que opina desde atrás del teclado y por eso tampoco que no le doy quizá claro, tanta importancia okay. cuando tuviera comentarios negativos negativo porque a, a mí que soy piloto y que entiendo cómo es, a veces te gana,
1: mm. te gana
2: eso, decir che, mira este la mañana que dices, claro. y después cuando te pasa vos decís y loco no se ponen en mi lugar, sí. eh, entonces nada, hay okay. que entender también a la gente eh, las redes sociales están para eso, que le guste bien, el que no que se la cierre, sí, que cual. se la banque eh, pero nada, la gente de eso va a ser siempre, para si no vamos a poder cambiarlo, así que es acostumbrarse
1: eh, Recién eh, comentabas eh, esto del de, de disfrute, que disfrutas mucho de, de, de lo que haces, del automovilismo eh, eh, el, de, ¿El fin de semana de carrera se disfruta también desde que no sé, ¿desde que te subís al auto hasta, eh, a llegar, qué sé yo, el, el viaje, el, el estar en el autódromo? aprovechaste sí. hacer algún recorrido o algo, conocer los lugares?
2: Eh, eso a ver, si hay un, hay un lugar, por ejemplo, este año fuimos a correr a Calafate. Uh -huh. Después de la carrera, no antes, después me quedé un, un par de días con mi familia y dije, obviamente nos vamos a conocer, los graciares, eh, pero cuando es una carrera digamos que que es un circuito nuevo, que no conocemos, o que no tuve la oportunidad de recorrer con mi familia en vacaciones. sí eh, Si no, y bueno, y después durante la, durante el, el post y el pre, quizá, eh, cuando compartís en la casilla con, con compañeros de equipo, con amigos, salís a comer también a la uh -huh. noche para distender un poco, o en los ratos libres, sí, pero ya, a ver, arriba del auto, eh, y trabajando con el ingeniero, digamos, de, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, eh, te digo que disfrutas poco, eh, realmente, porque uno le mete le mete mucha concentración, mucho profesionalismo. Y como te digo, soy muy competitivo, entonces claro. eh, no no me dejo disfrutar mucho. De hecho, <ríe> si es eh, a veces hago la pole, gano una carrera y no soy tanto de festejar, porque estoy muy metido en, e, en ese cassette eh, y así me lo tomo. Pero bueno, después sí, quizás ya cuando llegas a Motorhome te bañás, nada, empezás con el asado típico del CC. Ahí sí, empezás a hablar de otras cosas, desconectas un poco Y sí, a esos ratos libres disfrutás Pero a la hora de correr, corremos todos con profesionalismo Y, y, y bueno, hay, hay carreras que, que quizás vas tranquilo, vas bien, vas solo Y te das cuenta que lo que estás haciendo te está gustando Pero hay carreras que no tienen tiempo para eso Claro, ¿no? obviamente todo, todo lo que tenés y vas súper concentrado y sufriendo inclusive así que nada, eh, pero bueno eh, sin darnos cuenta eh, es parte de lo que nos
1: gusta claro, bueno Fernando Alonso el otro día en una en una nota hablaba de eso y decía que de, de si hay algo que, de lo que se arrepiente y que lo ha cambiado para estas últimas temporadas, digo últimas porque bueno ya tiene sus años y él también es consciente que, su, que son sus últimas eh, temporadas, es del de, de disfrute, que él se reprocha en su momento no haber disfrutado eh, esto de, de los viajes, del fin de semana, que estaba tan metido en, en, en cada en cada detalle que, que y siempre preocupado, digamos que no, que no disfrutaba y que ahora bueno se permitía mucho más el disfrute. Entonces por eso te, sí, te, te preguntaba, sí. ¿no?
2: ni hablar. Eh, a ver, pasa que bueno, Fernando ahora que está un poco más grande eh, seguramente entenderá y lo ve de otra manera, de otro, de otro lado. Eh, pero pero sí, a ver, cuando sos joven, como a mi edad, lo único que querés es ganar y estás todo el día compenetrado en ganar uh -huh. y concentrado en ganar y ver cómo mejorar. Y después creo yo que me va a pasar a mí también, como le, a, le pasa a Fernando Alonso, le va a pasar a cualquier piloto a nivel profesional. Eh, cuando creces un poco ya tenés varios objetivos cumplidos, un campeonato encima, dos. Eh, empezás a tener otras prioridades, ¿no? Y, y quizás dejás de ir a correr por por ganar no sé por, por ganar otro título o, o, o si o si bien vas a correr por eso porque si no, no, no digamos si no vas a ganar no vas uh -huh. pero, pero sí el más tema, relajado más prioridad más claro relajado. más relajado no, no, no tan presionado en, en tengo que ir a ganar este título si sale bien si no eh, quizás empezás a concentrar en, en otras cosas no en seguir disfrutando del deporte y en y a a hacer otro lado y para mí está bien son son procesos digamos claro. a esta edad es lógico querer salir a ganar todo eh, como me pasa, y, y es el momento, creo. Y después, cuando estás más grande, bueno, eh, si tienes la suerte de haber ganado un campeonato, creo que también está bien empezar a verlo de otro lado, eh, empezar a disfrutar un poco más, eh, ser un poco más frío. Nada, creo que son procesos y, y está bien. Mm
1: -hmm. Bueno, yo tam, cuando lo escuchaba decir eso, digo, bueno, pero quizás si te hubieras relajado, no hubieras ganado el campeonato que ganaste, a ver, o, sí, o, o ser el piloto bien, que por sos. Eso digo, son, por eso es procesos. lo que vos decís también, ¿no? Era, era la. Sí. Eh, por ahí bueno uno llega a, a determinado lugar gracias a todo ese esfuerzo y todo ese eh, esa, ese tiempo y esa ocupación que, que le pone a la profesión no ni hablar eh, te escucho que sos muy eh, digamos sos, sos muy pensante, sos muy eh, estar, estar mucho tiempo ahí en el box, orden, eh, digamos, pendiente de, de los tiempos y de todo. En tu día a día, ¿también sos eh, así como ordenado? ¿Tenés una agenda ordenada? Eh, ¿Preparas no el bolso no. ordenadito o sos.? No, bueno,
2: el tema del bolso, sí con lo, con, uh -huh. cuando tiene que ver con las carreras, uh -huh. soy otro tipo. Eh, el bolso me lo preparo dos días antes, todo ordenadito, como puede que ser. Re bien. Eh, que, no, que no falte nada. Pero no cuento es a, a mi vida, con no sé con el tema horario, Ponele, uh -huh. con, con, junto con mis amigos, ponen bueno, a las nueve, yo a nueve y media. ¿Por <risas> qué? Porque estaba en el sillón y no tenía ganas de, de levantarme para cambiarme, perdí a mis amigos. Eh, no sé, bueno, por ejemplo, cuando es una cena con un sponsor o algo de eso, sí cumplo claro. por sobre todo lo que tenga que ver con con, con las obligaciones, tomo, digamos claro. claro, con las obligaciones, sí después en el día a día, no, intento ser más relajado eh, y, y me lo tomo todo con mucho más calma pero todo lo que tiene que ver con el automovilismo soy muy estricto conmigo mismo uh -huh. y quiero que salga todo bien entonces, también soy muy exigente con, con los
1: demás. Bueno, la verdad que me encantó charlar con vos. Me, me quedaría media hora más charlando. Eh, y, bueno, te agradezco muchísimo por, por tu tiempo. Y, bueno, lo mejor para lo que viene.
2: Bueno, dale, te agradezco. Te agradezco y estamos en contacto.
1: Te mando un abrazo enorme.
2: Gracias, hasta luego.
1: Chau, chau. Bueno, qué lindo, ¿eh? Qué linda charlar con Otto Fritzler, ¿eh? En la previa del Turismo Carretera de Rafaela. Si vas a posadas, no dejes de cruzarte a Encarnación. Se terminó el programa, se terminó el tiempo. Como siempre, me quedo, por supuesto, sin los minutos contados solamente para despedirme. Y recordarles que pueden encontrar esta nota en Spotify, en el, en el canal de Equipo de Avanzada y en el canal de Viajero Frecuente Radio. También en el canal de YouTube pueden encontrarla como Viajero Frecuente Radio en la sección Fuera, fuera de las Pistas. Gaby Jatón es mi nombre, Lucas Jombini es quien edita. Y será hasta la próxima semana en esta misma radio, en este mismo horario, para seguir hablando de las pasiones que nos agrupan el automovilismo y los viajes. Chau, chau. Buena semana.
0: Gracias.